0: Este es su programa Perla de Gran Precio, un estudio de teología sistemática con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otra emisión de su programa, nuestro programa Perla de Gran Precio. Eh, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes y eh, de contar con su amable atención para este estudio muy interesante que es de teología sistemática que siempre me alegra poder compartir en este micrófono en eh, Radio Cristo bien estas Estas cápsulas interesantes porque Pareciera ser un tema La teología que está muy apartado De nosotros que está muy ajeno A nuestra realidad Un tema muy muy académico Muy apartado de Lo que Podemos llegar a manejar Intelectualmente o En nuestro corazón La gente de a pie Los cristianos de a pie Y como ...como la mayoría de nosotros... ...y es eh, verdaderamente regocijo... ...el saber que podemos acceder a, esta, a este conocimiento... ...por parte de Dios, que es importante... ...que no es, eh, no es un capricho intelectual... ...no es un quehacer nada más meramente intelectual... ...sino que se puede traducir en una vida de mayor obediencia... ...en una vida más sustanciosa y más madura espiritualmente una vida que nos puede ofrecer mayor discernimiento y que nos puede eh, ayudar indudablemente a caminar mejor con Jesús, a caminar mejor en el Espíritu y poder eh, deleitarnos de la Escritura. Primeramente vamos a orar para comenzar este estudio. Gracias, amado Padre, porque nos permites aprender todo este caudal de conocimientos que es la teología sistemática, que nos permite a nosotros Ahondar en las profundidades de tu palabra y comprender mejor lo que tú has dejado para nosotros en la escritura Padre Te agradecemos, eh, te alabamos, te glorificamos Señor y bendecimos tu santo nombre por siempre En Cristo Jesús oramos, gracias Padre, amén Y la vez anterior hablábamos sobre, estamos ahorita en un, un pequeño una pequeña serie de estudios muy interesantes que tienen que ver sobre la doctrina y ya la vez anterior podíamos, habíamos hablado de eh, el Dios creador, la creación de Dios la doctrina como verdadera o falsa, como bíblica o no bíblica como fiable o no fiable, como familiar o extraña como una doctrina que se puede guardar o no guardar como una doctrina que puede ser buena o mala que puede ser útil o puede ser inútil y es que el uso eh, teológico de la palabra de, de, de la palabra doctrina es muy estrecho eh, a veces podemos estar inducidos en el error cuando cuando hablamos de la palabra doctrina de manera inadecuada eh, es importante que nosotros como cristianos lo ampliemos a, a lo que es toda enseñanza Toda verdad sistematizada Sin embargo no, no se limita nada más a este uso toda, toda, Todo tipo de enseñanza es una doctrina eh, Muchas veces lo utilizamos, lo utilizamos más como si fuera algo secundario Y a veces hay congregaciones sin duda donde se desprecia lo que es la doctrina un tremendo error porque esta enseñanza de las escrituras por medio de la doctrina sirve de criterio y sirve para calibrar para proporcionar un nivel para algo que se le denomina también paradigma ¿qué significa paradigma? pues es un patrón una medida una, un establecimiento de una base y fundamento y eso es lo que de, determina en este sentido si una doctrina en concreto es verdadera o falsa, si debe recibirse o debe rechazarse, si debemos tener confianza en, el, en ella o dudar de ella, o si es una doctrina que es una doctrina ortodoxa o una doctrina hereje. Eh, la sana doctrina tiene muchas implicaciones en la vida de Cristo y, y en esta emisión, para comenzar, me gustaría hablar sobre las implicaciones que tiene la doctrina en la vida de la iglesia de Cristo Muy frecuentemente tendemos a, tendemos a analizar Lo que Pues la consecuencia que tiene la doctrina para, para el cristiano en general Pero es importante primeramente Que veamos un enfoque más general Y lo que esta implicación tiene Para la iglesia de Cristo eh, Tenemos una misión paralela que se denomina los últimos días y ahí hablamos sobre las iglesias y hablamos en la introducción del libro Apocalipsis se habla del comportamiento de cada una de las iglesias a nivel histórico y de las iglesias a las que eh, el ángel manda o el ángel le da el mensaje bueno Jesucristo le da el mensaje al ángel o al mensajero de cada una de las iglesias para que analice el comportamiento de cada una de las iglesias y podemos darnos cuenta que mucho tiene que ver con la doctrina, miren vamos a ver lo que es el libro de primera de Timoteo y este libro de primera de Timoteo capítulo 1 versículos 8 al 11 primera de Timoteo 8 al 11 1 Timoteo, perdón, capítulo 1, versículos 8 al 11 y dice lo siguiente Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo Sino para los transgresores y desobedientes Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos Para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios para los sodomitas, para los secuestradores, para, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el, evangelio, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Si vemos el versículo 10, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina... Y veíamos en la emisión anterior que, que tremendo es por parte de Dios a través del Espíritu Santo, que equipara a todos estos pecadores, muchas veces de pecados que nosotros podemos analizar como serios delante de Dios, y equipara a las personas que no promueven la sana doctrina con ellos. Entonces es algo, es, es una transgresión bastante importante. Eh, vamos ahí mismo en 1 Timoteo, capítulo 4. Versículos 1 al 6 Fíjense lo que Pablo le escribe a Timoteo Inspirado por el Espíritu Santo Dice te, encar te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, se sobrió en todo, soporta las aflic aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La sana doctrina, por tanto, amados hermanos y hermanas en Cristo, Expone y confronta el pecado y la falsa doctrina. Hay un, hay un nivel de confrontación. No se puede pre predicar siempre la verdad esperando tener una respuesta positiva. De hecho, la mayor parte de la respuesta que se va a tener exponiendo la verdad es una respuesta negativa, de confrontación, de una, una respuesta áspera y dura. Entonces no esperemos el hablar la verdad y recibir elogios por ello, ni recibir popularidad por ello, eh, sino al contrario, tendríamos que esperar que eh, la gente se aparte de la verdad más que acercarse a la verdad. Las masas se apartan de la verdad y buscan la mentira y toman la mentira y la convierten, lo, como dice la escritura, lo bueno en malo y lo malo en bueno. Vamos a ver fíjense ahí mismo en, en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6 hay algo bien interesante dice porque eh, yo ya estoy para ser sacrificado dice el apóstol Pablo y el tiempo de mi partida está cercano y en ese mismo capítulo 4 en primera de Timoteo en primera de Timoteo Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y fíjense, ahí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, se dice, entre tanto que voy... Ocúpate en la, de la, en la lectura, la exhortación y la enseñanza El versículo 16 de ese mismo capítulo 4 dice Ten cuidado de ti mismo, le dice a Timoteo Pablo Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren Un buen siervo de Jesucristo Es un buen siervo de Jesucristo en virtud de la sana doctrina Alguien que no imparte sana doctrina no puede ser considerado un buen siervo de Jesucristo. La medida del buen servicio a la obra de Jesucristo está en virtud de la sana doctrina. Y en esto es persistente la escritura y la, lo vemos en, en este sentido. Y, y podemos redundar esta idea si vamos a la epístola de Tito. Eh, la epístola de Tito que es muy breve y Vamos al capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina A, a esto le insta también a, a Tito, el apóstol Pablo O sea, siempre la exhortación, la exhortación constante es a difundir la sana doctrina Vamos a ver primera de Timoteo, capítulo uh, 5, versículo 17, Y dice lo siguiente Dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por de doble honor, se han eh, tenidos por dignos de doble honor, perdón, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, alguien que es un anciano de una congregación, recibe doble honor por difundir la sana doctrina. Doble honor, el, el si, hay, si hay, algo que se pueda considerar noble, Doblemente noble es lo que se considera El difundir la sana doctrina No solo difundir la palabra de Dios Sino principalmente difundirla bien Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 6 Versículo 3 Lo que dice al respecto dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 dice Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que es conforme a la piedad Y leo todavía versículo 4 para, para redundar la idea Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas Y continúa en el versículo 5 Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad Que toman la piedad como fuente de ganancia Apártate de los tales Le dice a Timoteo Entonces la, la sana doctrina se ajusta siempre a los patrones de piedad Si nosotros queremos considerarnos personas con piedad delante de Dios Tenemos que difundir la sana doctrina Ahora eh, vamos a ver segunda de Timoteo y andamos más o menos por, por estas cartas paulinas que son bien interesantes La eh, segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice Mas tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia aquí enumera en todas estas características lo que es la, eh, la conducta el propósito la fe la longanimidad el amor y la paciencia el seguir a la doctrina y es, es parte del ejemplo apostólico a seguir viene el pro, la conducta el propósito la fe y la longanimidad el amor y la paciencia pero de qué parten del seguir la sana doctrina ahora en la misma segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura, y este es un pasaje muy conocido de la Biblia, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Si ha de haber una preparación pastoral Una preparación de, de pastores, de, de ministros de Dios Es una preparación que tiene que ver con la sana doctrina Y más que eso Vamos a ver ahí mismo en, en la segunda epístola de Timoteo y esto lo podemos ver como, como la esencia de lo que es la preparación de un ministro, del Señor, de un pastor. Vamos a ver lo que es eh, en segunda de Timoteo, el capítulo 4, eh, versículos 2 al 4, dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana... ah, perdón, que prediques la palabra... Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzor, comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La sana doctrina es un mandato, un mandato que se da de manera continua para los predicadores, y vamos a ver la epístola de Tito, capítulo 1, versículo 9 Y dice, retenedor de la palabra fiel, fiel tal como ha sido enseñada Para que también puede, eh, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contraícen Todas estas exhortaciones, toda, todo este contenido es continuo en las epístolas de Pablo y estas epístolas que podríamos llamar de instrucción Las epístolas de Timoteo, de Tito También las, las, los patrones que deja para, para las iglesias Vemos constantemente Lo que es el insistir en la sana doctrina En la sana doctrina Porque hay veces que piensan Hay personas que piensan que ese es un término que, que se sacó de la manga O que es un término muy contemporáneo En realidad es un Mandato en el establecimiento de, de la iglesia primitiva de, de Dios, eh, de la iglesia primitiva de Cristo. Entonces, debemos mantenernos siempre en esa línea, porque sabemos que va a haber oposición a esa sana doctrina, y es algo que vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Va, va a existir una, una oposición a la sana doctrina. Muchas, eh, incluso yo escuchaba a alguien que se dice una persona cristiana de años. Y la escuchaba el otro día hablar en contra de la sana doctrina y yo decía, ¿cómo es posible? <ríe> no lo podía creer. ¿Cómo es posible que una persona ataque la sana doctrina siendo que es una base y un fundamento de la iglesia de Cristo? Entonces tenemos que eh, dar una instrucción respecto a la sana enseñanza y, y seguramente... En cada uno de los corazones de, de los hermanos, de las hermanas de, en Cristo que nos están escuchando Seguramente el Señor siempre les puede revelar por medio de esa escritura Darles esas señales de lo que es impartido y de lo que es eh, enseñado en las congregaciones Muchas veces con fines perversos y que no constituye un elemento de sana doctrina O muchas veces por ignorancia también entonces es importante que, que, que analicemos esto y que lo tengamos siempre en cuenta A recibir una enseñanza por parte de Dios y un análisis de las escrituras eh, Quiero aprovechar este momento como siempre lo hago en cada una de las emisiones y Igual a lo mejor tú te topaste en este momento con este programa de radio O te topaste con este podcast Te interesó, te llamó la atención, has continuado hasta ahorita y es importante que, que te diga que este momento lo preparó el Señor para tu corazón, para que puedas recibir el, la instrucción de que te acerques a Jesucristo si no estás en Cristo. Y el hecho es de que todos somos transgresores de Dios. Todos hemos pecado y hemos ofendido a Dios con nuestra, nuestra conducta pecaminosa, y él ha preparado algo para, para el diablo y sus ángeles, él ha preparado el infierno Los demonios y quienes sigan a Satanás Dice al final de la escritura en Apocalipsis que van a ser lanzados al lago de fuego y, y ese lago de fuego es, fue preparado para el diablo y sus ángeles, no, no fue preparado para nosotros como seres humanos, sin embargo, si tú te alejas de, si no tienes a Jesucristo, como tu único y suficiente Señor y Salvador, tu alma perecerá en el infierno, ese es el destino eterno establecido en la Biblia, para quienes no tienen a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, yo te invito el día de hoy que si no tienes a Cristo, que le aceptes en tu corazón como tu único y suficiente Señor y Salvador, y cómo lo puedes hacer, orando, pidiendo perdón y arrepintiéndote con tus propias palabras de tu pecado. Y Jesucristo te dará vida eterna. Él dará, te dará un nuevo corazón y te dará tu, su Santo Espíritu. Eh, yo te invito el día de hoy que si no tienes a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, le recibas el día de hoy. Y Él te encaminará hacia una nueva vida. Pero principalmente salvará tu alma del infierno eterno que está preparado para quienes desprecien a Jesucristo Dicen que, dice la escritura que quien no aceptare a Jesucristo es maldición, es anatema Entonces, quien no acepte a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador Por mucho que se diga buena persona, por mucho que se diga religioso Eso no le va a ayudar, al final de cuentas, eh el infierno es el destino eterno de quienes rechazan el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Carvario y su resurrección magnífica para salvación de nuestros pecados. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Te damos por esta emisión de radio de Perla de Gran Precio. Gracias, Padre, porque nos has instruido en tu palabra y porque hemos aprendido más sobre la sana doctrina, Señor Permítenos mantenernos siempre en esa línea, predicando la verdad y predicando lo que tú has dispuesto en tu santa palabra, Señor, para que tu pueblo, para que mis hermanos en Cristo, mis hermanas en Cristo sean instruidos en toda justicia, Señor, y en toda verdad, porque tú siempre, amado Señor, tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, amado Padre, te exaltamos y bendecimos, glorificamos tu santo nombre por siempre, en Cristo Jesús, oramos, amén Bueno, esta fue su emisión de Perla de Gran Precio Los esperamos para nuestro siguiente episodio Donde vamos a continuar hablando sobre la doctrina Y sobre la sana doctrina principalmente Y eh, bendiciones, hasta luego, hasta la próxima emisión Este es su amigo y hermano Andrés López Gracias por el placer de su sintonía lo esperamos en la próxima emisión de su programa, Perla de Gran Precio. Bendiciones y hasta pronto.